0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über eine Auslese bei Cloud-Aktien, eine Mega-Rally bei Coinbase und eine Crashwarnung von Michael Burry. Im Thema des Tages geht es um neue Hoffnung bei E-Commerce-Aktien und in der Triple -E EED geht es um Pips favorisierten Tech-Fonds und eine Lieblingszocker-Aktie. Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Tschepitz und Triple friend Philipp Glöckner.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 5. August und wir wünschen euch einen ja lässigen Start ins Wochenende. Ihr habt es euch definitiv verdient, nachdem ihr die ganze Woche Triple E gehört habt. Das war ja eine kleine sommer -Academy mit dir, lieber Pip. Und die Triple E-Hörer haben wahrscheinlich definitiv was gelernt und sind schlauer jetzt, als sie in die Woche reingegangen sind. Hast du auch was gelernt, lieber Pip?
0: Ich habe mich auf jeden Fall nochmal mit dem Thema Pfadabhängigkeit beschäftigt. Letztlich hat mich das aber nur in meiner Meinung bestätigt, dass ich von komplexen Derivaten wie Faktorzertifikaten die Finger lassen solle, weil das Outcome in der Regel nur schwer prognostizierbar ist, selbst wenn der Markt langfristig in die richtige Richtung geht. Außerdem habe ich natürlich Respekt vor der Produktion eines täglichen Podcasts gewonnen und <lacht> ja. bedanke mich an der Stelle schon mal bei dir für die Vorbereitung und unseren Audioproduzenten Marvin, gerade auch wegen der Überlänge, die wir diese Woche Geliefert haben. Vielen, vielen Dank.
1: Der musste überstunden, machen, da hast du völlig recht. Und für alle, die sich jetzt fragen: Hä, Vaterwilligkeit, wovon redet der? Wir hatten ja diese Idee zweimal, einmal den, den dreifach gehebelten Nasdaq und einmal diese Sache. Und da könnt ihr einfach nochmal die vergangenen Folgen euch anhören. Und da ging es halt genau darum, warum so ein Hebelprodukt auch im Zweifelsfall, wenn es seitwärts geht, verliert. So, was haben die Märkte gemacht? Die waren jetzt am Donnerstag, na, haben einen Gang runtergeschaltet, so würde ich es mal nennen. Der DAX schloss 0,6 Prozent höher bei 13.663 Punkten. Der S&P verlor leicht 0,1 Prozent. Die Nasdaq gewann 0,4%. Und was war so los an den Märkten? Ja, man schwankt ja immer so hin und her. An einem Tag sagt man, oh, keine Rezession. Am nächsten sind wieder Rezessionsängste da. Da darf man sich jetzt nicht beirren lassen von. Also gestern waren es wieder Rezessionsängste. Und ein Ding, was man sich ja mal anguckt, ist die Zinsstrukturkurve. Und die war so stark invertiert wie seit September 2000 nicht mehr. Jetzt fragten sich viele von euch wahrscheinlich Zins. Was? Naja, es ist so. Man zieht einfach die Renditen für zweijährige Staatsanleihen von den Renditen von der Zehnjährigen ab. Und normalerweise ist es ja so, dass die Zehnjährigen Renditen über den Renditen der Zweijährigen sind. Ist ja auch klar, weil weil ich mein Geld länger verleihe, dann will ich auch einen gewissen höheren Ausgleich haben, weil in zehn Jahren kann viel schiefgehen, in zwei Jahren nicht so viel. Deswegen ist normalerweise so, 10 haben mehr als 2-Jährige. Und wenn ich dann einfach 10 minus 2 mache, dann ist das was Positives. Aber beim Inversen ist es halt negativ. Dann ist halt die 2-Jährige höher als die 10-Jährige. Und das war jetzt der Fall. Und das ist meistens dann der Fall oder in der Geschichte, wenn es in Rezession mündet. Weil dann kann man sagen, okay, kurzfristig ist der Zins noch höher, aber langfristig geht die Wirtschaft, schwächt sich ab, die Notenbanken werden die Zinsen wieder senken und dann nimmt man das Ganze Inversion und da gucken halt die Leute drauf und das war gestern halt dieses diese, diese wahnsinnige Inversion. Und guckst du auf sowas auch, lieber Pip, oder ist dir das Schnuppe?
0: Also, Schnupper dich, ich schaue da sicherlich nicht tagtäglich drauf, aber die inverse Zinskurve ist ja schon ein wichtiger Indikator und man hört das ja überall im Moment. Es ist ein guter Indikator, um die Erwartungen der Investoren an die Zukunft zu verstehen. Wenn die Kurve sich umkehrt, erfährt man es ja eh zuerst hier im Podcast, von der muss ich mich selbst gar nicht so viel damit beschäftigen, sondern ich folge dann entweder dem Schuldensünder auf Twitter, der das regelmäßig dann verkündet, oder äh, hör das in meinen Lieblingspodcast, wo das immer sofort thematisiert werden. Kann. Ich habe manchmal das Gefühl, so die Kinder im Kindergarten in Prenzlauberg haben schon Albträume von der inversen Zinskurve. Aber
1: man sagt ja immer, die Bondinvestoren wären die klügeren und die Aktieninvestoren wären eher die Dummies. Kannst du dem irgendwas abgewinnen, dieser Theorie oder dieser These? Und deswegen guckt man immer auf die Bonds so genauer, weil die einfach schon genauer wüssten, was da passiert?
0: Ja. Ich, ich beschäftige mich wirklich so wenig mit Fixed Income. Warum sind das die Klügeren? Weil die weiter in die Zukunft schauen können in der Regel? oder?
1: Ja, weil die nicht so vom Optimismus an, Also sie sind halt nicht so von FOMO getrieben, also von dieser, von dieser, von diesem Gefühl, ja, was du verpassen. Noch, noch genau. quantitativ
0: weniger Story getrieben, das ja, stimmt genau. sicherlich. Bei ja. Ja. so also eine
1: 10 Anleihe kannst du wenig Story drum machen. Klar kannst du ein bisschen Inflation erzählen, aber es ist halt nicht so wie, oh, das wird das nächste große Ding, da heben wir ab und dann werden wir ins All mitfliegen. Also insofern,
0: hm, ja. wir wissen es Ansonsten nicht. ist der Ölpreis ja immer noch eine gute Indikator für die Rezession. Was sagt er?
1: Ja, der ist auch weitergefallen. Relativ stark sogar. Und ähm, es ist irgendwie eine ganz strange Situation. Wir haben den Ölpreis, der ist gefallen. Dann haben wir in Amerika noch Vollbeschäftigung. Was, es gab ja noch nie eine Rezession mit Vollbeschäftigung. Auch oh, das ist ganz strange. Da bekommen wir ja heute noch neue Beschäftigungszahlen in Amerika. Da muss man genauer drauf hingucken, ob das weiter so bleibt. Dann haben wir die Inflation, die noch hoch ist. Und irgendwie ist diese ganze Mischung ist eine ganz komische. Und dann gab hat sich auch gestern Michael Burry wieder eingeschaltet, hat getwittert, dass die Dummheit, die sich in der Pandemie gezeigt habe, doch nicht tot sei, sondern zurück ist. Und Burry hat dann die Situation verglichen wie mit 2000, 2008 oder 1929. So doof werden die Leute jetzt. Und ich meine, man muss wissen, Burry ist der Typ, der die Finanzkrise vorausgesagt hat. Ich weiß nicht, ob er danach noch was vorausgesagt hat, aber im Film The Big Short spielt er eine großartige Rolle. Was hältst du von solchen Tweets?
0: Also die bergen ja etwas Interpretationsspielraum. Also ich würde daraus schließen, dass er selber definitiv noch short positioniert ist
1: <lacht>
0: und dass er wahrscheinlich denkt, dass der, der Optimismus schon wieder zu früh einsetzt. Und da bin ich tendenziell ja seiner Meinung. Ja, der löscht seine Tweets übrigens immer am gleichen Tag nach 24 Stunden. Ja. Denn die muss man immer am gleichen Tag anschauen, sonst sind sie weg. Aber es gibt auch so ein paar Archiv-Robots auf Twitter. Die, das stimmt, die, die ihn festhalten.
1: Nee, dann sah man ja, dann sah man ja auch, was ja für ihn spricht, wo er einen Punkt hat, ist ja diese neue Meme-Aktie, die es gibt, AMTD Ideal, so heißt die. Das ist ja so eine, so eine klitschige Bude aus Hongkong. Und, naja, die ist zu so 7,80 Dollar an den Markt gegangen, dann ging sie bis auf über 2.000 nach oben, 22.000 Prozent hat sie gemacht, war mehr wert als Goldman Sachs und ich meine, das spricht ja dafür, alle haben gesagt, nee, GameStop, EMC, das war mal, das gibt's nicht wieder und kaum sagt man das, schon kommt das wieder, ich meine, da ist ja schon so ein bisschen überschäumende Fantasie noch drin und und, und Überschwang oder oder würdest du das, würdest du das nicht sehen, ich meine, schon komisch. Das,
0: das auf jeden Fall grober Unfug, ja. Also warum man jetzt ausgerechnet in Hongkong noch nach den nächsten Meme-Aktien sucht, erschließt sich mir nicht. Aber also wer dazu vielleicht drin gewesen ist, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ich, ich würde wahrscheinlich so bald wirklich da rausgehen. Ja, ist halt wie die, halt
1: die VW-Aktie. Die, die Frage die ist, wie,
0: wie viel kommen da doch raus? Das ist ja ein super enger Wert genau. mit ganz wenig Liquidität. das war ja
1: nur der ADR in, in Amerika, der da drin war. Und das ist halt wie die VW-Aktie, die auch manchmal von Meme-Freunden ja. nach oben getrieben wird, weil da die, weil da die Stämme in, in Amerika sind, die ja. wahnsinnig illiquide sind. Dann kannst du halt viel mit
0: aber da ich meine, Kann man teuer lernen, was Liquidität bedeutet, wenn man aha. nicht mehr da rauskommen oder wenn ein paar raus wollen, wie schnell der Kurs dann auch runtergeht?
1: Schon, ja. Aber, aber wenn es das gibt, das zeigt ja schon noch, dass die Märkte noch immer nicht zu Demo zurückgekehrt sind oder zu. Ja, ein bisschen, ein bisschen vorsichtiger geworden, sondern immer noch so, wenn man was sieht, draufspringen, mitmachen, Momentum. Und es scheint doch nicht es scheint nicht so richtig tot zu sein, diese Stimmung. Und das spricht, also sagt mir, dass es dann nochmal einen finalen Ausverkauf geben muss. Aber. Wir werden es sehen. Wir werden's, ich würde immer noch denken, der Oktober ist der Zeitpunkt, wo es passiert. Naja. DAX-Gewinner war gestern. Wir haben ja schon die ganze Woche darüber geredet. Jetzt machen wir Trommelwirbel. Zalando mit einem Plus von 13 Prozent. Und das war der stärkste Kursanstieg, also Tagesanstieg von Zalando seit 2019. Und das Spannende war ja, dass es jetzt nicht irgendwie, die haben kein Gold gefunden im Keller oder haben irgendwie ganz neue, tolle Produkte verkauft, sondern es war einfach nur, naja, die Prognose, die sie reduziert haben, die haben sie immerhin eingehalten. Und das hat dann gleich dazu geführt, dass es so weit nach oben ging. Was, was sagst du denn dazu?
0: Genau, der Markt hat offenbar, so wie ich auch, mit noch schlechteren Ergebnissen gerechnet. Es wurden dann doch aber nur minus vier Prozent, die der Umsatz geschrumpft ist gegenüber dem Vorjahr, weil das... Zweite Quartal, also das Frühlingsquartal, wo Leute für den Sommer dann einkaufen, saisonal immer relativ stark ist, haben sie sogar 60 Millionen operativen Gewinn noch gemacht. Das ist aber ein Drittel weniger als im Vorjahr. Da hatten sie noch 183 Millionen operativen Gewinn gemacht. Also der Gewinn geht schon erheblich zurück, aber man ist positiv geblieben, was auf jeden Fall gut ist, was wiederum aber auch ein bisschen an der Saisonalität lag. Grund für die schlechten Zahlen war ein schwächerer Absatz bei vollen Lagerhäusern. Man sieht, dass das Inventar sich immer noch leicht aufstaut, aber nicht zu sehr, also es ist auch nicht so schlimm wie erwartet. Dennoch wird die, die Rohmarge, die sinkt jetzt von im Vorjahr 44 auf jetzt 41 Prozent. Je mehr man rabattieren muss, desto niedriger ist die Rohmarge und damit das EBIT im Modehandel auch. Die wird jetzt im nächsten Quartal wieder relativ niedrig sein, weil die die Inventories noch zu hoch ist. Also da wird es einen Sommerschlussverkauf geben, der sich gewaschen hat. Und damit sinkt die, oder bleibt die Rohmarge auf relativ niedrigem Niveau. Und ebenfalls belastend tut das EBIT die hohen Löhne für Fulfillment, also in der Logistik. Da ist das Thema Löhne und Inflation. Weil Zalando sozusagen seine Kosten insgesamt aber im Griff hat. Und auch schon heimlich etwas Personal abgebaut hat. Das weisen sie nämlich auch aus. Da gab es, glaube ich, nicht viel News zu, aber sie haben im, im kleinen Maß, also zumindest haben sie kein neues Personal aufgebaut und noch ein paar Leute gehen lassen. Und so hat man die operativen Ausgaben gegenüber dem Vorjahr sogar leicht gesenkt. Das ist ja was, was vielen Unternehmen nicht gelingt, diese Kostendisziplinen jetzt. Aber Zalando hat das gut im Griff und scheint so eben dann den Plan tatsächlich noch treffen zu können auf Gesamtjahressicht mit etwas Glück.
1: Wie ist es denn mit den Retouren? Da haben Sie jetzt, wenn man bestellt, da muss man einen bestimmten Bestellwert eingeben, dass man so kostenlos retournieren kann. Hat das irgendwas gebracht? Also sind die Tickets einzeln größer geworden oder hat das
0: oder kann man da, kann man da nichts ja, dran sehen? Was man überall sieht, ist, dass die Warenkörbe kleiner werden. Und das ist ja eigentlich ungewöhnlich bei Inflation. Da sollten ja nicht größer werden. Aber hm. weil das ja netto warenkörbe sind, also nach Retouren, da sieht man, dass die Retourenquote war niedriger während Corona. Also die Retourenquoten gehen durchweg durch alle Player hoch und dadurch sinken die Warenkörbe. Zumindest ist das mein Verständnis von den jüngsten Entwicklungen.
1: Na gut, auf jeden Fall positiv. Da wollen wir gleich nach dem Thema drüber reden, ob das jetzt vielleicht der Zalando, so der Startschuss für die E-Commerce-Rallye gibt. Dann hatten wir Lufthansa, die haben ja auch immerhin einen Gewinn im zweiten Quartal gemacht. Trotz Chaos, 6% ging es mit der Aktie hoch. Bayer war eher oh, durchwachsen. Da war auch wieder belastend, dass Herr Baumann nicht sagen konnte, was es mit den Monsanto-Risiken sind. Und eine Spieleaktie hat zum elf Prozent nach oben gebracht. Auch das ist eine ganz komische Geschichte. Da hält ja Tencent an Ubisoft, das ist Ubisoft, das ist so ein kleinerer französischer Anbieter, fünf Prozent. Die Spieler
0: sind von Ubisoft.
1: Ist die Seele? Ist das Ubisoft? Ich glaub, okay, ja. cool. Und jetzt gab es das Gerücht, dass Tencent das Management von Ubisoft angesprochen hat und gesagt hat: Hey, wir wollen nicht nur 5%, wir wollen mehr haben. Und dann haben sie auch noch einen Preis von 100 Euro gewichtelt. Und die Aktie notiert in den 40ern, man denkt sich so, hm. also entweder will ja jemand jemand and weiß ich nicht was machen oder vielleicht ist auch was dran, aber würdest willst du, willst du in der Aktie mehr als 100%
0: Aufschlag zahlen? Ich weiß es nicht. Ja, das ist mir so ungewöhnlich. Vielleicht wollen sie ihre eigene Position hochbewerten. dann hätten sie ja ein Buchgewinn im nächsten Quartal, aber so. es hm. ist ja ein sehr kurzfristiger Erfolg eigentlich. Und eigentlich hat Tencent Igel in Taschen und investiert gerade nur sehr, sehr vorsichtig. Es wundert mich. Aber im Spielegeschäft, also im Gaming-Bereich, ist man insgesamt noch sehr bullisch. Da interessieren sich viele für gerade. Stimmt. Und das gibt's am Vielleicht, Montag vielleicht hoffen Sie auf eine Übernahme. Das könnte Und gut sein mh. im Gaming-Bereich. Ach stimmt.
1: Und am Montag haben wir am, mein nächster Triple-E-Gast, wenn du dann nicht mehr da bist, der kennt sich mit Gaming aus. Und dann werden wir am Montag ganz groß mal den Spielemarkt begutachten. Und auch CD Project, das ist die polnische Spieleaktie, ist dann gestern auch noch um 5% gestiegen. Und dann gab es noch Coinbase. Das ist ja die waren ja auch mit in dem portfolio drin was wir gestern besprochen haben und die hat mal zeitweise 44 zugelegt nachdem sie ja gestern schon 20 zugelegt hatte und notierte bei über 100 Dollar aber dachte sich so wow vor kurzem noch 50 was ist da jetzt los und ist es nachhaltig oder ist es einfach nur auch momentum getrieben und so ein klassischer YOLO Trade
0: ja also ich glaube das ist mehr narrativ als alles andere dass das dass die aktie 44 hochgeht ist sicherlich übertrieben das hat sich dann auch schnell wieder normalisiert am Ende ist es nur eine Zusammenarbeit mit BlackRock, wo sicherlich auch BlackRock seinen Share dran verdienen will. Also dass es dazu signifikant mehr Umsatz kommt, ausgerechnet bei Coinbase glaube ich nicht. Und bei ihrem Kostenproblem hilft ihnen das glaube ich nicht weiter. Von daher. Ja, vielleicht
1: kriegen sie mehr Volumen drauf, dann kannst du wissen, die Fixkosten oder die Kosten, die du hast, das auf, auf mehr Volumen auswählen.
0: Das wäre ihnen zu wünschen. Ja. Ja.
1: Okay, da gab es noch weitere Zahlen. Da bist du ja der große Zahlenmann, dann einmal hier... Die Tour d'Horizon durch die Zahlen vom Donnerstag, lieber Pip.
0: Genau. Under Wall Street hat reported, der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba stieg nach Zahlen um 6%, obwohl man zum ersten Mal nur Umsätze auf Vorjahresniveau bekannt gab. Also das erste Mal flaches Wachstum. Aufgrund der neuen Covid-Welle waren die Erwartungen aber so negativ, dass Analysten vom Umsatz und Ergebnis dann doch positiv überrascht waren und die Aktie um 6% hoch. Ja,
1: das ist wieder E-Commerce-Hoffnung. E da haben wir sie wieder. Da ist es wie so ein Narrativ, ja. was sich
0: hier durchzieht. Okay. Genau, genau. Dann beim Observability-Anbieter Datadog, Die schlagen die Prognosen ebenfalls deutlich. Dennoch wuchs der Umsatz mit 74 Prozent, aber etwas langsamer als im Vorquartal. Bei den wichtigsten SaaS-Metriken spielt Datadog aber weiterhin in der Champions League, also Super Magic Number, Super Revenue Expansion. Ruler 40 auch in einer ganz eigenen Klasse. Weil die Kosten aber weiter steigen, rutscht man weiter in die roten Zahlen. Cashflow-positiv ist man aber schon lange und die Aktie notiert unverändert auf hohen Sales-Multiples. Also weder gewonnen noch verloren, sondern sozusagen ihr hohes Multiple verteidigt, würde ich sagen, mit relativ guten Zahlen. Dann Square bzw. Block hat seine Rohmarge um 29% Prozent gesteigert gegenüber dem Vorjahr. Also den Gross Profit, also den Rohertrag ist es natürlich, weil die Kosten aber weiter mit 60 Prozent steigen, hat man die Verluste jetzt signifikant ausgeweitet und dadurch verlor jetzt Block leicht im nachbörslichen Handel. Das haben ja viele Software-Aktien die Probleme, die vorher auf Wachstum getrimmt waren. Da galoppieren die Kosten mit 50, 60 Prozent weiter und auf einmal stimmt das Wachstum nicht mehr. Da ist jetzt auch Square und entweder muss man sagen neues Wachstum finden oder jetzt auch da mal an den Kosten was tun. Dann einer meiner Lieblings-Cloud-Werte, Cloudflare, den ich gestern noch mein Vertrauen hier ausgesprochen hatte, konnte sein Wachstum mit 54 Prozent halten. Also ich hatte gehofft, dass sie über 50 bleiben. Jetzt haben sie wirklich die 54 vom Vorquartal nochmal geschafft. Das ist sehr gut, finde ich. Die haben eine negative operative Marge von 27,5 Prozent weiterhin. Es ist aber total okay, dass man da weiter in die Kundengewinnung investiert. Bei den Neukundenzahlen und der Marketing-Effizienz, die man sieht, wäre es auch streblich, jetzt auf Profitabilität zu setzen. Und die Aktie steigt nachbörslich erstmal um mehr als 20 Prozent, weil man offenbar sehr glücklich war mit den hohen Wachstumszahlen und die Profitabilität interessiert da noch niemanden. Dass eine
1: 5 vorne noch steht beim Wachstum, also es muss immer über 50 bleiben, oder? Das ist glaube so genau. okay, ich so ein Make-or-Break. Okay. Die waren auf so
0: einem langsamen Abwärtstrend, aber haben das jetzt erstmal aufgehalten und in sehr schweren Zeiten. Von daher super Ergebnis. Mhm. Und dann zuletzt Twilio, da verschlechtern sich leider alle Zahlen eigentlich. Das Wachstum verlangsamt sich auf 41 Prozent. Damit fällt man auch aus der Rule of 40 raus, weil das Ergebnis negativ ist. Die Rohmarge wird immer kleiner und die Kosten wachsen auch hier schneller als der Umsatz. Also weitet sich auch der, also der Verlust aus, um genau zu sein. Die Aktie fällt noch nur 6 Prozent, müsste aber eigentlich noch weiter fallen im nachbörslichen Handel und morgigen Tagesverlauf. Ich glaube, wenn die Zahlen da verdaut und durchschaut werden, wird es dann auch weiter runter als 6 Prozent. Okay. Also gesagt, heute, heute runter
1: damit. Genau. Okay, Dann Aber ab schön, dass Cloudflare äh, so ein. Gut bestätigt hat. Ich habe die als Sparplan, also insofern... Sehr, war, gut, sehr ja. gut, Aber <lacht> da hast du auch
0: drei Viertel verloren vom Höhepunkt erstmal natürlich, aber...
1: Ja, ich ja. habe die im Dezember gestartet, insofern habe ich immer verbilligt. Ach so. Ich habe ja. immer verbilligt und jetzt, jetzt ist der Boden vielleicht ja gefunden. Naja, bin ich gespannt, was ist heute wichtig an Termin. Wir hatten schon gesagt, US-Arbeitsmarktdaten, da guckt man immer auf die Anzahl der neu geschaffenen Stellen und auf die durchschnittlichen Arbeitslöhne, das ist immer so die wichtigsten Zahlen. Dann gibt es bei den Firmen DraftKings, Canopy Growth, das ist ja so ein Potstock. Hast du irgendeine mhm. Idee? Potstocks ist die einzige Kategorie von, von Hype-Aktien von früher, die noch nicht wieder angesprungen ist. Selbst Wasserstoff hatten wir ja schon am Montag, das lief ja sogar ein bisschen, aber Potstocks noch nicht. Woran liegt das? Ist das so hoffnungslos oder ist es einfach verkannt? Oder hast du da irgendeine Idee zu oder sagst du.
0: Das ist in langen in keiner Kategorie meine Expertise, okay. also weder, weder als Verbraucher noch als Analyst, kenne ich mich wirklich nicht mit aus. Ich habe ich noch nicht mit spekuliert.
1: Okay, gut. Da, mich wundert das nur, weil ja immer die Menschen gucken ja immer auf die, auf die Aktien, die noch nicht gelaufen sind. Ich habe mir mal den, gibt es ja so einen Global X Cannabis ETF und der ist wie tot am Loch. Also wundert mich, weil ja so ein bisschen die Fantasie hier wieder zurückgekommen ist, aber ich habe auch keine Ahnung. Keine Ahnung, es ist Low-Tech und ich glaube, richtig Margen kann man da nicht machen. Was gibt es noch für Zahlen in Deutschland? Allianz, Deutsche Post, Aurubis, Carlsers Meditech und Rheinmetall.
0: Das Thema des Tages.
1: Die Online-Händler, die stecken ja, ich würde mal sagen, in, ist es die größte Krise seit dem Bestehen? Würdest du das sagen? Oder? Seit
0: Seit dem Bestehen der jetzigen Kohorte schon, ja, ja. Doch, kann man sagen. Also nach 2000 auf jeden Fall. Und die meisten gab es 2000 ja alle noch gar Ganz nicht. Äh, genau. Von daher schon, ja. Mhm. Und du hast ja auch, wir hatten
1: ja letztens die Einzelhandelszahlen aus Deutschland, da sind ja die Umsätze im Internethandel zweistellig gefallen. Doch jetzt sieht man an der Börse, wir haben ja schon auch die ganze Woche darüber gesprochen, Mercado Libre, Zalando, sogar ein bisschen About You, Amazon und irgendwie scheinen Investoren wieder, ja, die schauen ja immer in die Zukunft und scheinen jetzt so ein bisschen darauf zu hoffen, dass nach 18 Monaten mit Dauerverlusten, das sind ja ungefähr so die Zeit, in denen die E-Commerce-Aktien gefallen sind, dass da jetzt irgendwie so einen Boden gefunden und Ich habe dann gestern mal mit Jochen Krisch auf LinkedIn geschrieben und der meinte, ja klar, was soll er auch sagen, ist ja auch ein E-Commerce-Anhänger, hat die K5-Konferenz ins Leben gerufen, hat selbst diesen Fonds, den glore fonds den Global Online Retail-Fonds. Und der hat halt geschrieben, ja, er sieht einen Boden gefunden und er hat auch noch dazu gesagt, er hat 30 Prozent seines glore anteils in den letzten sechs Monaten akkumuliert. Also er setzt ganz fett darauf, dass es das jetzt irgendwie die Wende ist und da muss ich natürlich bei Pip fragen, ob er diesen Optimismus teilt und ob du auch in den vor investieren würdest, wenn du jetzt den Optimismus teilen würdest.
0: Also ich glaube schon, dass es da eine Bodenbildung gibt. Es gibt so eine natürliche Grenze. irgendwie. Wie gesagt, alles unter einmal Umsatz ist schon sehr günstig und wir sind ja teilweise deutlich darunter. Die Umsätze können auch nicht so weit zurückgehen. Bei Price Earnings muss man mal aufpassen. Die Earnings kann auch mal ganz schnell auf Null gehen oder komplett ins Negative drehen. Dann helfen einem das Price Earnings oder KGV gar nicht mehr. Aber das KUV hier, wenn das deutlich unter 1 ist, dann kann man schon damit rechnen, dass sofern das insgesamt ein Business ist, was funktioniert, da irgendwann mal jemand zugreift oder sich so wieder sich deutlich nach oben bewegt. Von daher teile ich die Einschätzung schon es wird auch wieder aufwärts gehen gegen Ende des Jahres, daran glaube ich auch, allein schon, weil die Vergleichszahlen dann wieder einfacher werden. Langfristig hat E-Commerce aber schon auch noch Herausforderungen, zum Beispiel wie man mit den gestiegenen Logistikkosten umgeht. Die Löhne und Energie treiben die Kosten so um relativ gesehen 20 Prozent hoch. Also wenn man früher 20 Prozent Logistikanteil hat, hat man jetzt 24 Prozent und das könnte bei einzelnen Player mit bis zu 4 Prozent die Marge belasten. Und damit auch bis aufs EBIT am Ende durchschlagen. Mhm. Und Handel hat ja gar nicht so viel Marge ganz oft am Ende. Vier Prozent sind da echt schon eine Menge. Und es hat noch niemand so richtig eine Lösung dazu gefunden. Wie man diese Kosten, muss man die an die Kunden weiterreichen? Oder führt man Retourengebühren ein? Geht das überhaupt rechtlich? Von daher ist die Kategorie E-Commerce hat schon eine neue Herausforderung, wofür man jetzt erstmal eine Lösung finden muss. Und die, die Preise an die Kunden weitergeben ist auch nicht so einfach. Bestimmte Artikel kann man auch gar nicht so stark im Preis erhöhen. Deswegen gibt es da schon noch Dinge zu lösen, aber ich ich glaube, auf den jetzigen Kursen sind die alle relativ günstig bewertet und mhm. gegen Ende des Jahres, wenn sich so ein bisschen Sicherheit einstellt, also wenn das alles ein bisschen absehbarer wird, dann glaube ich, werden wir auch ein, zwei Firmen sehen, die da von der Börse genommen werden, eventuell, entweder von Private Equity oder von einem großen Strategen wie Amazon oder den großen Modehändlern aus den High Streets, also Inditex und H&M.
1: Ich habe jetzt mal die, den Krischfonds einfach alle Werte rausgeholt und habe mal geguckt, welche sind denn signifikant beim Kursumsatzverhältnis unter 1. Und da war Home24 mit 0,1. Also, mhm. wenn man jetzt denkt... Mm, ja, die verkaufen tolle Sachen. Also 0,1 ist ja schon extrem günstig. Die sind 98 Millionen Krabben an der Börse wert. Der zweitgünstigste war der Klamottenhändler aus Großbritannien, Asos mit 0,28. Dann Westwing, das ist ja auch um 24 ähnlich, mit 0,3. Dann Stitchfix mit 0,3. Dann The Hut Group mit 0,4. Boohoo, 0,4. Dann Wayfair, das ist ja so ein globaler Möbelonkel 0,5. HelloFresh 0,8. Salando 08 Boost, ist ja, würde ich so sagen, ist eine About-You-Konkurrenz aus Skandinavien mit 08 und dann noch About-You mit 0,97. Also sie sind schon fast wieder auf Umsatz, die sind in letzter Zeit wieder ein bisschen gestiegen. Wenn du jetzt das alles hörst, wo würdest du denn da krippeln bei dir und du sagst so, boah, da greife ich jetzt zu, entweder weil es Übernahmefantasie gibt oder weil du sagst so, das könnte auch von sich aus alleine wieder nach oben gehen.
0: Ja, ich würde hier lieber auf Qualität setzen, als auf die ganz großen Schnäppchen zu schauen. Also was ich kompliziert finde... Kein Rammstisch?
1: Kein nee, Rammstisch? Also
0: die möbel Place, also Home24 Westwing sind zwar sehr günstig, aber da muss ich auch erstmal zeigen, also im Moment schrumpfen die und sind nicht profitabel mhm. und haben nicht unheimlich viel Cash auf der Bank. Da würde ich jetzt, das drängt sich nicht auf. Wer Möbel mag, dann doch eher Wayfair. Die kriegt man auch für einen halben Umsatz, aber selbst die schrumpfen, glaube ich, mit 14 Prozent, sind noch negativ und haben 4 Milliarden Schulden. Auch davor, es gibt eine gute, die ist jetzt hier nicht drin, weil die die kostet noch 1,7 Mal Umsatz, Tempel und Webster in Australien. Die ist auch in dem Fonds drin, wenn ich mich nicht irre. Mhm, ist sie drin, ja, ja. Die, die laufen deutlich besser. Also relativ kostet. Kostet gesehen relativ aber auch. gesehen Ja, aber relativ gesehen sind ja alle günstiger geworden. Von daher, lieber Qualität kaufen. Was ich auch nicht so gerne mag, ist alles, was auf der Insel ist, UK. Also ASOS, The Hut Group und Boohoo die haben alle so ihre ganz speziellen eigenen Probleme, sind vor der Krise schon nicht mehr gut gewachsen eigentlich. Werden ihr EBIT glaube ich einbüßen so ein bisschen jetzt mit den gestiegenen Kosten. Also meine Favoriten wären jetzt in der Liste Hello Fresh mag ich weiterhin gerne, Zalando, wie gesagt, halte ich für eine gut gemanagte Company About You, ist die die am schnellsten wächst in dem Segment. Und Boost, das ist so ein kleines schwedisches About You oder eine Mischung zwischen Zalando und About You und eigentlich eher ein Zalando. Das muss dran.
1: gekauft werden, oder?
0: Das wird gekauft. Das, ja, die sind ein bisschen zu klein, um einen Unterschied zu machen. Die sind so ein Zehntel, glaube ich, von About You. Aber die, sehen auf dem Papier auch deutlich besser aus. Also, HelloFresh, Zalando, Boost, About You, das sind jetzt die teuersten aus der Liste, aber die sind auch Kosten aller unter einem Umsatz. Eher Finger weg von, von UK, eher Finger weg vom Möbelhandel. Das, das wäre so meine Einschätzung.
1: Und würdest du jetzt den Gemischtwarenladen, den den Krischfond, den Chlore kaufen? Der hätte ja alles drin. Da hat man jetzt nicht. Ja, der wird, ja, wird ja alles zusammengepackt.
0: Genau, die picken sagen, nicht, nicht wirklich, sondern sagen, es bildet wirklich die Kategorie relativ hm. gut ab. Da sind auch Sachen drin, wo ich jetzt nicht so sehr dran glaube, äh, dadurch. Aber wenn man auf den Rebound der Kategorie setzen möchte, oder eben auf das langfristige Wachstum von E-Commerce, was, äh, glaube ich, eine total sinnvolle Hypothese ist, das hat in den vergangenen Jahren auch super gut funktioniert, jetzt bis auf die letzte Zeit. Dann ist das schon eine gute Möglichkeit, da, da drauf zu setzen, denke ich. Und auch da ist es ja so, dass die, die größer werden, obwohl die rebalancen, glaube ich, so ein bisschen. Da bin ich mir auch nicht so sicher, ob man da nicht lieber die Gewinner laufen lassen sollte. Die wären dann natürlich ein bisschen abnormal groß, aber das Rebalancing, da, da müssten wir den Jochen auch noch mal dazu fragen, wie er das genau macht. Aber ansonsten finde ich das eine der saubersten Möglichkeiten, auf die Kategorie zu wetten. Die A idee des Tages.
1: Wir haben ja Pip heute zum letzten Mal als Summerfriend hier. Also zumindest in der regulären Wochenfolge. Es gibt noch zwei Bonus-Interview-Folgen mit ihm. Also insofern ist er nicht ganz weg. Aber trotzdem wollen wir zum Schluss nochmal, ja, als Triple-E-Idee Fragen unserer Hörerinnen und Hörer stellen. Und eine war ja, die haben wir gestern schon mal anklingen lassen. Welchen Techfonds findest du gut? Und hast du. Und dann waren ein paar vorgegeben BIT, Warren Buffett, ich weiß nicht, ob Warren Buffett einen Tech-Fonds hat, aber er hat immerhin Apple als größte Position. Vielleicht gilt das deswegen als Tech-Fonds. Oder vielleicht hast du reine Index-ETFs. Wir hatten ja schon den die Cloud-ETFs oder die Security-ETFs, den fandst du ja gut. Aber vielleicht hast du ja noch einen anderen Lieblingsfonds.
0: Also im Tech-Bereich, das hatten wir auch schon, ich glaube, am Mittwoch gesagt, diese zwei ETFs von Wisdom PreMark, ich kann mhm. gar, nicht, gar nicht mal wegen der Marke, sondern weil ich die, sagen, die Segmente Cloud, SaaS und Cybersecurity gut finde, da kann man auch andere nehmen, aber dann auf diese beiden Segmente zu setzen, finde ich schlau und die ETFs haben eben auch sehr faire Kosten mit 0,4%. Prozent TER war das, glaube ich, die Marke schon am meisten. Ansonsten hatte ich ja mal, war das bei Triple oder bei Deffin und Chapitz? Bei Defno und Chapitz,
1: da hast du als, genau. als, als, als Bulle der Woche war das. Da genau, warst du da, und da war und mein dann
0: Geheimtipp der Scottish Mortgage Trust von Bailey Gifford. Gifford. Bailey Gifford ist ein uralter, also 100 Jahre alter Vermögensverwalter, die aber sagen wir, in den letzten 30 Jahren wirklich sehr erfolgreich das Geld anderer Leute verwaltet haben überwiegend mit Tech-Titeln, so ein bisschen Konsum und Pharma war da auch drin und Healthcare, aber überwiegend Tech-Titel, da kann man an der, Perf also die Performance spricht für sich, schwer dagegen zu urteilen. Man könnte sagen, das hing in der Vergangenheit ein bisschen zu sehr an Tesla, also gab es so ein paar Outlier drin, die das sehr stark getrieben haben, aber ich halte das eigentlich für einen der besten Fonds. Bei dem BIT-Fonds hätte ich natürlich lieber noch ein bisschen mehr Track Record. Ne? Also ich finde, man kann denen durchaus zugestehen, dass sie sagten, im Aufwind der Krise, die sehr gut geritten sind und da auch gut gepickt haben, sind dann auch ähnlich stark wie wieder mit runtergekommen. Für mich ist ein bisschen zu früh, um zu sagen, ob es da eine Outperformance ist und natürlich gibt es auch eine erhebliche management Fee, die man da erstmal noch mitschlagen muss. Da würde ich einfach gerne noch ein bisschen Zeit haben. Ansonsten Warren Buffett, auch da kann man schwer mit der Performance sozusagen gegen ihn argumentieren. Ich glaube nicht, dass er der beste Stockpicker ist, sondern der beste Shareholder, der sein Portfolio aktiv managt. Also das ist, glaube ich, der größere Teil daran, als dass er, aber obwohl er kauft natürlich Firmen auch einfach sehr günstig ein, das gehört schon dazu. Ansonsten das sind also so wenn es eine auch. Empfehlung geben oder sagen so meine persönliche Präferenz wäre, wenn ich mich mal selber nicht mehr persönlich um Aktien kümmern würde, dann würde ich breit auf die Kategorien Cyber Security, Cloud SaaS, vielleicht irgendwas Richtung Health Tech. Da gibt es ja auch einen sagen wir, sehr populären ETF, der das macht, und eben den Scottish Mortgage Trust von von Bailey Gifford setzen. Das wären schon relativ den, klar manierbar. Den kann Fassigen. man sogar,
1: den kann man sogar den, den, in, Scottish Mortgage Trust kann man sogar als Sparplan in Deutschland machen. Das ist, ah, ja. ja, Also den kann Global, man Der man Das
0: ist SMT. Ich weiß, die, die, ja. die Isen packst du bestimmt mit in die Shownotes.
1: Die packen wir wie immer in die Shownotes. Da muss niemand waren. Aber der Global BIT ist besser gelaufen als der... Scottish Mortgage Trust, jetzt sind sie zwar ja. fast gleich auf, aber der ist hat eine wahnsinnige Outperformance hingelegt, gerade 2020, 2021, ist aber auch viel stärker jetzt gefallen. Dann gibt die zweite Frage. Was
0: ja. man zum Scottish Mortgage Trust noch sagen muss, das ist eigentlich ein Crossover Fund, ne? also die investieren nicht nur in börsennotierte Unternehmen, sondern auch so in Late-Stage-Startups, also das ist teilweise private Investments, Wachstumskapital, teilweise öffentliche Companies. Mhm. Aber da, dadurch haben sie auch eben eine gute Performance, weil sie Firmen schon sehr früh, sehr früh in Firmen investieren und dann lange drin bleiben, solange die sie wirklich wert entwickeln.
1: Und jetzt gibt es noch eine Frage zu Upstart. Ich weiß, ich war beim Familientreffen und dann sah ich da meinen Neffen, der saß da und guckte sich Upstart an. Er hatte einmal Upstart und hatte einmal irgendeinen Bitcoin. Und ich dachte, das war so seine, das war so seine Risikostreuung. Da habe ich gesagt, learning the hard way. Und ja, sag mal was zu Upstart.
0: Also ich erinnere mich noch genau, als ein Hörer oder eine Hörerin uns das erstmal nachgefragt hat, da sahen die Zahlen, also es war natürlich nach dem Quartal, wo die sich da verzehnfacht hatten beim operativen Ergebnis. Da sahen die Zahlen sehr, sehr gut aus, aber so mein Bauchgefühl war sofort, es ist zu gut, um wahr zu sein. Ich konnte es damals noch nicht so quantifizieren. Nach und nach hat sich das aber mehr und mehr in den Zahlen gezeigt, was, was das Problem ist. Also inzwischen hat man gesehen, dass sie sehr stark eben von Corona profitiert haben.
1: Vielleicht soll man erst mal also sagen, was äh, sie machen, damit die Leute, also genau, die jetzt Abstand
0: nicht kennen. Die vergeben, also offiziell vermakeln sie Kredite zwischen Kapitalgebern, die langfristig Geld anlegen wollen und Kreditnehmern, die sich Geld borgen wollen. Sie machen die Risikoeinschätzung wie so eine Art digitale künstliche Intelligenz-Schufa, vergeben dann die Kredite und verkaufen sie an Kunden. weil also sie verbriefen sie und dann kauft ein Kunde, die im Paket in der Hoffnung, dass er da irgendwie eine, eine gute Rendite bekommt, weil er ein bisschen mehr Risiko eingeht. Und das hat während Corona sehr gut funktioniert, weil die, die traditionellen Banken so ein bisschen gehemmt waren im Geschäft, entweder weil sie sich nicht getraut haben oder weil die Kunden nicht in die Filialen gegangen sind und weil sagen, die Kreditvergabe auch sehr stark weil die, die Banken hatten die Aufgabe, Geld im System zu verteilen. In UK gab es einen ganz ähnlichen Fall mit der Starlink Bank. Die hat es hauptsächlich dadurch unheimlich stark gewachsen, dass sie die Staatshilfen am freihändigsten vergeben hat an Unternehmen und steht jetzt in der großen Kritik dafür, dass sie da nicht genau genug hingeguckt hat, eventuell. Und die, die Frage bei Upstart ist halt, ob in dieser Zeit, wo es quasi ausreichend Geld gab, kaum Risiken, ne, weil jeder konnte seine Kredite zurückzahlen, weil Staatshilfen für jedermann gab oder für fast jedermann ob diese KI da wirklich richtig geschult werden konnte. Ob das gleiche System jetzt noch funktioniert, wo es auf einmal A, Zinsen gibt, wo die Investoren, die die Kredite aufkaufen, auch Alternative, also Staatsanleihen, die wieder Zinsen geben haben, oder Unternehmensanleihen zum Beispiel, wie die von Facebook, die sagen, gute Renditen versprechen. Und das muss jetzt einmal beweisen, dass das noch funktioniert. Und im Moment, kurzfristig scheint es insofern erstmal nicht zu funktionieren, dass sie die Anleihen nicht schnell oder die verbrieften Kredite nicht schnell genug am Markt verkauft bekommen und deshalb selber auf die Bilanz nehmen müssen. Das sollte man als Modell nicht zu lange machen idealerweise, weil dann trägt man eben auch die Risiken. Wenn dann wirklich eine Rezession kommt, dann wäre das Ausfallrisiko natürlich deutlich höher, als wie man es damals bepreist hatte. Deswegen wollen die Investoren jetzt auch nicht diese Kredite abnehmen. Lange Rede kurz, ich bin da relativ skeptisch und sehe noch nicht, wo da die wirkliche Innovation besteht. Mir scheint nur, die haben einfach deutlich schneller Kredite vergeben während Corona. Ob die wirklich die Kreditfähigkeit deutlich besser einschätzen können, da bin ich mir noch nicht so wichtig. Ich weiß, dass fast alle deutschen Tech-Fondsmanager ein großer Fan von der Aktie sind und die sich in den ganzen Portfolios befindet. Aber ich sage, bei mir hat von Anfang an da was im Bauchgefühl Nein gesagt. Ein Störgefühl sozusagen. Ja.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns an der Mail AAA, also AA at die oder gebt uns eine Bewertung. Ein Feedback möchte ich noch weitergeben von Steffen. Wir haben ja diese Woche viel über Nancy Pelosi und ihre Reise nach Taiwan gesprochen und hatten auch beim Partner-Podcast Dudes über Insider-Trades von Kongressabgeordneten gesprochen. Es gibt, und das hat Steffen uns mitgeteilt, auf Twitter einen Pelosi-Tracker. Und da kann man genau sehen, was diese Frau hat. Und sie hat beispielsweise Nvidia und das ist auch insofern wichtig, weil ja es gibt ja diesen neuen Semiconductor-Act, der ja unter den Demokraten verabschiedet worden ist. Und ja, manchmal ist es halt so, dass die Kongressabgeordneten es schon sehr gut wissen, welche Geschäfte oder Geschäftsmodelle gut laufen. deswegen hat man da zumindest schon mal so einen, so einen Pelosi-Tracker und man kann sich angucken, was sie macht und vielleicht gibt es auch andere. Würdest du sowas angucken dir, Pip?
0: Also die Wetten von US-Politikerinnen interessieren mich weniger, auch wenn Frau Pelosi jeden Hedgefundmanager manager von Neid erblassen lässt, glaube ich, bei der Trading-Performance. Also das ist, ja das, ja. das ist nicht das erste Mal, dass ihr so einen Glücksgriff, in Anführungsstrichen, passiert. Also <lacht> ihr, ihr Mann tradet das ja, glaube ich, die, meistens für sie. Mhm. Aber natürlich schaue ich mir die Insidergeschäfte von jetzt Direktoren oder CEOs oder Aufsichtsratmitgliedern an. Gerade wenn ich eine neue Wette eingehe, gucke ich nochmal, ob da nicht schon der Vorstand sich der Aktien entledigt. Und bei US-Aktien kann man das eigentlich relativ einfach überlegen openinsider.com machen, openinsider wichtig ist nur, dass nicht jeder Verkauf, den man da sieht, auch ein Negativsignal ist. Also es gibt so ganz normale Verkaufspläne, dadurch, dass die Leute ja oft in Aktien vergütet werden. Da steht dann immer, dass sie sozusagen eine Option ausgeübt haben und die sofort verkauft haben. Das ist sozusagen das Ausüben der normalen Vergütung, um die Steuern zahlen zu können auch. Aber wenn da jemand einen zweistelligen Betrag seiner Aktienanteile verkauft, dann kann das eben schon wann Signal sein oder wenn jemand eben auch sehr bullisch nachkauft. Das schaut mir natürlich an. Ja.
1: So, jetzt haben wir die Woche wirklich geschafft, aber am Wochenende muss ich sagen, gibt es doch nicht frei, sondern es gibt noch hier bei AAA ein Klassentreffen der Podcast- und Börsenfreunde und wir werden keinen geringeren interviewen als den deutschen Podcast-Papst und dass wir beide zusammen, zusammenpippen, das wird, das wird
0: Wahnsinn, oder? Ja, so viel podcast prominenz hat man wirklich selten on-air. Das dürft ihr nicht verpassen. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr
1: bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.